0: Sobre la iglesia, presidente, la policía, sobre
1: toda esa gente deshonesta.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Bienvenidas? Esperen que me acomodo un poquito. <risa> y sigo a la casa. Me voy a mi casa. Y sigo desde allá mandando audios por WhatsApp. Ay, un día podría hacer eso. Y lo vendemos como si fuera el... un episodio muy moderno en el cual el programa... ¿Viste cuando en una serie hacen, como por ejemplo en Bojack, un episodio en el que nadie habla porque está bajo del agua? Bueno, hacemos el episodio bajo el agua de <risa> procrastinación no asistida. Eh, ¿No? Yendo a ver el Titanic. <risa> está bien reírse de eso Porque son ricos, ¿no? Porque si no... O sea... pues si decís No, me voy a reír igual, sean ricos o no Te tendrías que reír de ir a San Juan también Entonces está todo mal, ¿me entendés? Ah, bueno Porque son ricos, sí eh, El hijo del dueño Voy a arrancar por este lado Es una de las cosas que procrastiné esta semana El hijo del dueño de la empresa esa... Eh, activó una rarísima Que es Se fue a ver a Blink 182 <risa> Ese mismo día El día que se enteró Que el viejo había sido implosionado Dijo Voy a ver a Blink Y no solo eso Sino que posteó en sus redes Dijo Voy a contar Que voy a ir a ver a Blink Y voy a hacer Una conexión voy a, Me voy a atajar A lo que la gente va a decir Porque me van a cruzar ahí Y van a decir Che, ¿vos, tu viejo No implosionó Abajo del agua Hoy O ayer bueno, dijo, pero la entrada, ¿qué voy a hacer? Bueno, no sé, fue a ver Blinks encendidos. Cardi B, la cantante, ¿Ubican? Estoy muy involucrado en este tema. Eh, Cardi B eh, le dijo, es muy... Eh, o sea, compartió esta data, dijo, es muy cualquiera lo que hizo este pibe. Y ella, y el pibe le dijo a ella, Cardi, tu música viene siendo una cagada, ¿qué decís? <risas> ¿De repente? <risa> rarísimo. Y después, eh, no, con el, si esto no era suficiente, ahí tenés, si esto no era suficiente, eh, va y co comparte la foto de una mina que vende contenido erótico y pone como un ñam ñam, y abajo le pone, por favor, si puedes tener a mi familia en tus plegarias, la chica reza. El chabón está aprovechando, la, o sea, si, a, si le vas a poder sacar eh, jugo a algo, está perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponete a llorar? ¿Qué logras con eso? ¿Va a volver tu hijo? No. Sac y bueno, si de la lástima vas a poder sacar a algo, si esta lástima tan global no te va a dar algo, por lo menos peleate con Cardi B y levántate a alguien que vende contenidos en la enseñanza de los hijos de los ricos. No, no es una cosa que estoy diciendo yo. Bienvenidos a esta... Procrastinación asistida, un programa que sucede todos los jueves, de 8 a 9 de la noche, acá en Nacional Rock. Eh, ¿De Nacional? 100% de rock. Está por verse. <risa> Hablando de Nacional, la semana pasada les conté que tenía interés de ver la película de Flash. Bueno, la vi. ¿Por qué Nacional? Porque el director es argentino, Andy Muschietti. Eh, Tuve un par de comentarios al respecto, pero dije: bueno, no la vi, la tengo que ver y vamos a ver si lo que dije tiene. si coincido en lo que dije, porque es lo que dicen las voces de Internet. Pero bueno, las voces de Internet son, son mucha gente, ¿viste? Está el hijo de un multimillonario implosionado bajo el agua, Cardi B. Internet es un montón de gente. Entonces, bueno, mi opinión puede o no estar cercana a esos, esos datos. Eh. Spoiler alert, no estaba muy lejos. Pero bueno, la, la vi. Vi Flash. Es, Flash es un superhéroe de DC, del mundo eh, Batman, Superman, etc. Flash es como quizás en el paralelo de Marvel. El hombre araña. No. Eh, Spider-Man. No, bueno, no sé. Da igual. Flash, ese que es rapidísimo. El que. Se, eh, su, form, su historia de origen es la siguiente. Está parado frente a unos químicos. Como le encanta a los cómics decir químicos y listo, total. Fuck la ciencia. Y de repente cae un rayo en los químicos que lo, que lo manchan. Y en vez de. Desteñírsele la ropa como nos pasa a cualquiera. Tiene superpoderes. Su superpoder es ser rapidísimo. Bueno, fin. Esa es la historia de Flash. Eh, esta película. Una de las cosas que. Decía internet, es como tipo, che Esta película ya no importa Porque se sabe que Esta saga, esta rama Del universo de películas De DC, ya fue O sea, la jubilaron Y creo Que a favor de la película A favor de la película Tiene como Tiene esa data Siento que la película tiene esa data Como que le deben haber dicho, che, no, no, vas, no vamos a seguir haciendo esta, esta saga, ¿eh? Así que no te preocupes... Toda esa lista de cosas que te pedimos que por favor mantengas o conectes con otras historias, no hace falta. ¡Ah! ah, bueno, bueno. Y siento que la película se relaja en ese sentido y es algo que creo le faltaba a DC. Relajarse un poco. Dejar de estar eh, mirando por la ventana así a DC a Marvel. A ver si... A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué hicieron? ¿Cómo con, con lo conectaron? ¿Con el multiverso de qué? <ríe> bueno, hay un poco de multiverso en esta película. No es spoiler, no, suceden es, sucede durante toda la película. Está hecho muy prolijo, argumentalmente hablando. Eh, lo que no está muy prolijo son los efectos especiales, eso es verdad. Eh, cuando un amigo que labura en efectos especiales me dijo, che, siento que a la peli le falta un golpe de horno, o sea... Quizás más adelante sale una versión que tiene ajustados estos detalles, porque a veces se apura el estreno y como los 3, el 3D que hicieron y todo eso está ahí a medio cocinar, bueno, bájale un poquito la calidad y mandalo. Total, después lo, después lo mejoramos para cuando sale en las plataformas y eso. Bueno, salieron a comunicar, por un lado dijeron, no, no, es adrede, es adrede esto, él ve las cosas así, el Flash ve las cosas así. ¿Flash ve las cosas así? Bueno, supuestamente es una decisión artística, aparentemente. Flojo. Eh, y por otra parte, como medio como dijeron, no, bueno, es eso, es eso lo que hay. Por otra parte, por otra parte eh, me encontré en TikTok a un tipo que laburó en coordinación de producción de esta película. Y contó que básicamente él, él era el encargado de pedirle a alguien que mañana tenga listo algo que tenía que tener dentro de un mes. Ah, bueno, no, podés, no vas a tener que no vas a dormir, bueno, no llegas, y lo trata pues si no, no, no te vamos a pagar. Eh, y se armó todo un quilombo respecto de eso. Y el chabón tuvo que salir a aclarar después que es normal. No es que solamente... Creo que lo que hizo fue embarrarla más todavía. <ríe> Primero se llevó puesto a la película. y Después se llevó puesto a la industria. Pero bueno, mejor quizás que se exponga esto. Los BFX son los rapi del de cine. Supongo que debe ser algo más o menos por ese lado, ¿no? Eh, ahora. Mucha gente comparando con Avatar 2... Que James Cameron, persona que fue, que pasó más tiempo en el Titanic que la gente que viajó en el Titanic, real, o sea él, él fue con otro, con otro coso a, a navegar el Titanic, no con el este que te implosionó, fue con otro sistema, otra cosa. Fue y volvió 30 veces, ya te digo, pasó más tiempo en el Titanic que la gente que estuvo en el Titanic. Eh, no sé, ¿para qué necesito ir tanto? ¿Qué tenés? ¿Qué te estás culiando ahí? ¿Qué sirena te está culiando, Jane Cameron? ¿Qué va tanto al Titanic? La mujer de Jane Cameron diciendo ¿Este ¿Estás otra vez en el Titanic? ¿Otra vez? No, no tenía señal porque estaba en el Titanic. Sí. Titanic le dicen ahora a Jane Cameron. ¿Dónde estabas? ¿En telo de voto? <risa> bueno, cuestión que Jane Cameron, perdón que me estoy yendo por las ramas, pero esto es así. Esto es la procrastinación en vivo. Eh... <risa> eh Chase Cameron se tomó 13 años en desarrollar la tecnología para los efectos de Avatar 2 en adelante. O sea, los va a hacer valer, básicamente. ¿Vale? No, 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 yo no voy a hacer una sola película con esto. Voy a hacer 5. Me voy a tomar mi tiempo, la última va a salir en 2030 y pico. La mayoría de la gente que va a ver la primera no va a estar viva para entonces, probablemente. Pero bueno, no importa. Bueno, James Cameron se tomó el laburo de hacer muy prolijo los efectos especiales para que su película sea muy grosa a nivel de efectos especiales. La trama es una verga, la verdad, ¿qué que te diga. Y yo, sinceramente, si te tengo que poner a balanza, prefiero lo que vi de Flash, esta película, a Titanic 2. A Titanic, perdón, Titanic 2, me encantó igual, ¿eh? ya sabemos, ya hablamos de esto. Pero a Avatar 2. ¿Avatar 2? Es un embole... Está bien, entiendo que estás seteando toda una nueva data para futuras películas. Hacelo en menos tiempo y haceme una película que cierre por algún lado. Papá, ¿qué es esto? Paneos de ballenas de cinco minutos. Muy largo. Pero bueno, también hablamos de eso. Eh, ya te digo, prefiero eh, calidad del contenido a calidad de los efectos, que la verdad es que... No nos importa tanto, no nos a los que son un poco rompebolas sí les importa que el bebé sea medio raro o que o que Nicolas Cage tenga la cara medio de goma, <risa> pero no... Ah, sí, aparece Nicolas Cage. ¿Es un spoiler? Sí, ¿sabes qué? Hace Superman, toma, te spoileo dos veces. Te huevo, si te jode eso. Realmente no te va a afectar en la experiencia de la película porque está dicho por todos lados y el momento en el que viene ni te lo esperás y cuando viene decís, ah, ok, acá es cuando aparece Nicolas Cage, sí, perfecto. Bueno, sí, James Cameron implosionó. Sí, implosionó. O sea, es lo que hubiese querido después de Avatar 2. Bueno, para mí es eso. Básicamente, Flash es una buena película. Es una buena película de superhéroes. Recontra Chill. Pensé que el cameo que hace Michael Keaton, haciendo de Batman, del Batman de las de Tim Burton, Tim Burton, iba a ser... Más chiquitito, pero básicamente está toda la película. Así que si te gusta ese Batman, hay como una conexión linda. Eh, está súper bien, está súper bien la película, súper bien. Es más, se las recomiendo, si la quieren ir a ver al cine, lo vale. Para ver en detalle estos VFX rarísimos, eh, aunque hay algunos que están, por los que están logrados medio flojely, hay otros que están bárbaros, están buenísimos a buenos efectos. El perro, hay un perro en un momento, es increíble, no, no sabes si es real o no. Mira, creo que ninguna película de Marvel logró que yo diga, no sé si esto es real o no. Solo puedo decir, es un muy buen CGI, muy buen 3D hicieron si lo lograron con esto, bárbaro. Ahora, el perro ese que aparece, yo estoy casi seguro que es un CGI, porque cómo vas a lograr eso con un perro, pero ese perro está muy bien logrado, todo lo que voy a decir. ¿Superman salva a Titanic 2? Pregunta Oscar. Eh, no, pero Titanic 2 se salva sola para mí. No entiendo igual por qué le pusieron 2 cuando no es secuela de la primera. Podría haber sido Titanic. Ahora sí. <risa> ah, no, porque Titanic 2 se llama El Barco. Perdón, para los que no estuvieron aquella vez que hablamos de Titanic 2. Titanic 2 es una película que hicieron los de Asylum, que es una productora que saca películas en cuatro meses. Tan locos. Pero son los que hacen Megalodon. Todas esas medio falopas. Eh, Sharknado. Hicieron como ocho películas de Sharknado. Eh, pero cuando sale o anuncian una película, ellos al toque hacen una especie de versión choreada de la peli. Eh, algo que me copa, que sucede mucho en el teatro acá. Me, me contaba mi productor el día de hoy. Que en el teatro hay obras que no es Frozen, pero es congelada, eh, y no es Shrek, es Ogrek, o algo así, no sé. O mezclan cosas, ¿viste? Tienen un par de disfraces del año pasado y mezclan, hace unos mashups de películas, y los nene van, obviamente. Y no tienen que andar pagando ninguna regalía ni nada, porque se parecen. No son los Locos Adams, son los Psiquiátricos López. Y está el tío eh, Objeto, eh, no, el primo objeto está... Bueno, no sé. Eh, tanto las versiones que se hacen en el teatro... Bueno, la gente de Asilum hace exactamente eso. Sale eh, oso cocainoso, ellos sacan eh, el cocodrilo de metanfetaminas. Eh, que tiene mucho más sentido el cocodrilo de metanfetaminas porque en Florida, donde en Estados Unidos son plaga los cocodrilos, como decir acá las palomas... Eh, no creo que tanto, ¿no? digo la ciudad llena de cocodrilos, no. Pero hay... Eh, Hubo una época en la que la gente tiraba la meta por el inodoro cuando de repente te caía la policía y parece que los cocodrilos que estaban en las cloacas terminaban todos en esa. Entonces, a partir de esa premisa, arman la película. Mucho más sentido que el oso cocodrilo que cualquiera. Eh, que además, en la realidad, se murió al toque el oso. No como en la película. Spoileros. La peli no está tan buena. ¿eh? Pensé que prometía mucho más. Prometía muchísimo. Tampoco por qué puedes esperar de... Una película que se llama Oso Cocainoso, ¿no? Pero bueno, lo que hay. Estuve, además de ver Flash, estuve muy acotado de tiempo para procrastinar, ¿eh? pero lo logré igual. ¿Dormí muy poco esta semana? Sí. <risa> dormí, creo que el día que más horas dormí dormí cinco, y el día que menos dormí tres. Pero estamos bien. Estamos enteros acá procrastinando para ustedes. Vi gran parte de la temporada 21 de Padre y Familia. Es la última que salió, todavía no disponible en plataformas oficiales, así que en streaming y demás está. Padre de Familia venía muy flojo hace muchos años ya, como en su caso pseudo Simpsoniano, Pero lo que hicieron en esta temporada es algo que los Simpson nunca tuvo los huevos de hacer, que es decir, che, me parece que no estamos funcionando. Me parece que a la gente no le está encantando Padre de Familia. ¿Qué es lo que le gustaba a Padre de Familia a la gente? Y bueno, averiguaron, se dieron cuenta que tenían ciertas cosas muy buenas, ciertas cosas que a la gente le gustaban, y volvieron a eso. ¿Qué te cuesta, Los Simpsons, hacer lo mismo? No, nadie, te va a, nadie te va a decir, ah, mirá cómo ¿eh? cómo te agachaste, Los Simpson, eh La gente te dijo, ah, volvé a hacer lo mismo que hacías en la temporada 5. ¿eh? 25 temporadas malas tenés. Estadísticamente es una cagada, Los Simpsons. Pero bueno, padre de familia dijo, che... Me sirve que a la gente le guste ver lo que estamos haciendo. Eh, entonces volvieron a hacer lo que hacían en unas... No, no, sé, ni, no sabría ni decirte si hay temporadas como... Esta temporada entera es buenísima, ¿no? Hay temporadas que tienen grandes capítulos y hay temporadas que tienen unos capítulos muy flojos. Las últimas vienen bastante, bastante flojas de chistes y demás, no sé por qué. Pero esta vuelta me encantó. La empecé a ver como diciendo, bueno, para ver algo. Y me di cuenta justamente de eso, y vi que las críticas en general están como opinando básicamente lo mismo, que es, che, volvió padre de familia, volvió lo bueno, volvió lo interesante de padre de familia. Eh, quiero hacer un paréntesis, no solo para contarle a ustedes, sino para acordarme yo, porque me voy a olvidar. <risa> quiero hacer eh, dos procrastinaciones temáticas, en algún momento de acá a fin de año. Una es, eh, quiero traer data sobre los benvenuto, que no sé si ustedes se acuerdan, sobre Los Benvenuto, la serie argentina que daban los domingos. Una leyenda de la televisión argentina eh, de los noventas. Donde básicamente una familia, Los Benvenuto, se juntaban a comer y venían y caían personajes y demás. Bueno, Los Benvenuto era como un Saturday Night Live. Eh, porque iban cayendo ahí y de repente cada uno traía como una improvisación y todos se sumaban a una improvisación. No era una cosa guionada. Eh, entonces creo que está bueno, como para ahondar ese detalle, de a dónde, de, cómo, de cómo se hizo quizás una de las producciones más originales de la televisión mundial. No sé si argentina. Mundial, podría decirse. Y cómo eso también dejó de funcionar, no sé. Bueno, quiero armar un programa sobre esto. Voy a investigar y les voy a traer eso. Por un lado. Y por otro lado, tengo mucha curiosidad sobre eh, los imitadores. Tipo el imitador de Sandro, el imitador de Luis Miguel... Gente que vive de imitar a otras personas. Tengo muchísima curiosidad, principalmente por el de Sandro, el que todos conocemos. Hay varios imitadores de Sandro, unos excelentes de un Sandro joven. Muy barato también, accesible total. Pero hay un Sandro que es el Sandro mediático, el, el, el que es como el Lorna de Sandro. Que es un señor ya grande, ¿no? Pero que me intriga mucho su historia de origen la historia de origen y, y cómo es la vida de un tipo que imita a otro vive de imitar a otro hasta dónde lo imita al otro y cómo es su vida de, de tipo post-mortem porque murió Sandro y él sigue haciendo imitación de Sandro eh, este señor justamente entonces me intriga un montón el mundo de los imitadores cómo es la vida de alguien que, que su trabajo es ser una réplica de otra persona eh, pero no completamente esa persona sino como una versión Superficial de esa persona eh, Con el imitador Uno de los imitadores de Luis Miguel Yo tengo buena onda porque salía con un amigo mío eh, Y de hecho un día le dije Boludo, sos parecido a Luis Miguel Y, y tipo, dijo Trabaja de imitarlo Pero le dijo como si vendiera No sé, metanfetaminas En un jardín infante. tipo, le digo, pero boludo, ¿qué? ¿En serio? ¿Y cantás como Luis Miguel? Eh, más o menos. Eh, me parezco Pero no canto igual Y no que se, se, se parece Si cantás igual Ya está Que dejemos todo eh, Así que bueno Me parece que Es una cosa interesante Para desarrollarlo Lo digo ahora Para que para cuando yo Escuche este programa de vuelta Diga Ah, si ¿sí esto Que tengo que hacer esto Y me voy a poner a hacerlo A como de lugar eh, Eso por otro lado Padres, familia Les dije Temporada 21 Está buena eh, Está todavía En, en Plataformas Non-sanctas <risa> eh, Pero bueno, si algún día va a estar en las horas Si no, bueno, ya saben Como si no tuviera un stream ahí en algún lugar a mano Muy cómodo de ver, la verdad Y hablando de ver gratis Hablando de ver gratis eh, Twitter hace poquito Habilitó eh, Subir videos de Larga duración Larguísima duración puede ser ¿eh? No sé si puede subir La Flor, que dura 14 horas Pero La Flor es una película Argentina, que dura 14 horas. ¿14 horas dura? Más o menos, sí, 14 horas. Que la, te la debo exportar eso. Eh. Pero bueno, eh, puedes subir videos largos. Creo que si pagás, obviamente, puedes subir videos largos. Y los que no estuvieron ni lentos ni perezosos fueron los de Apple, que subieron el primer capítulo de la serie Silo. Silo es una serie que está basada en un libro... Eh, una saga de libros. Esto no es un dato menor, porque ¿qué significa? Es una serie larguera. No esperes una gran resolución al toque. Pero bueno, eh, está buena. Yo la empecé a ver y me enganché. Obviamente también porque tenía que hacer un millón de cosas y de repente me encontré viendo tres capítulos de una hora cada uno. <risa> Teniendo que hacer otra cosa y dije, uy, no, tuve que trabajar, no puedo estar viendo esto. Pero bueno, me enganché un montón y está saliendo semanalmente. Faltan creo que tres capítulos para que termine de salir. La primera temporada de Silo. Eh, por ahora, para mí va súper bien. Lo que hizo Apple en Twitter fue subir el primer capítulo completo para que lo vea cualquiera en Twitter. Está bien. Dijo, mira, yo estoy pagando. Eh, estoy pagando. Acá, eh, Twitter, te voy a subir un video acá y los servidores de Twitter se la van a tener que bancar. <risa> Porque tiene 50 millones de reproducciones. Literal. O sea, no estoy exagerando el número. 50 millones de reproducciones tiene ya el primer episodio en Twitter. Nada más. Está bien, la curva debe ser de reproducción. Faltó que la gente lo dejó porque es una hora. ¿no? Imagínate, venís viendo videos de 15 segundos en Twitter y de repente te aparece uno que no termina más y dice: Che, ¿cuándo me va a decir like para parte 2? No. No. Es una hora. Le das y le das. Imagínate que se a verlo en el, en el baño. Sí, las piernas todas necrosadas. ¿Cómo me encanta la expresión necrosado? Me encanta hasta que me pase. Pero bueno, por ahora me parece chistosa la expresión necrosado. Vamos a hacer un cortecito, chiquito, y seguimos procrastinando, porque así lo quiso Dios. Eh, no, tengo más cosas para compartir con ustedes. Tengo algo para contarles que tiene fecha y hora. Pero en la, la otra mitad, no ahora.
3: Estás escuchando.
2: Procrastinación asistida. Eh, bienvenidos a la segunda parte de esta procrastinación del día de hoy, día de ñoquis, jueves 29, si no copieron ñoquis eh, Todavía están a tiempo, les quedan un par de horas Ya saben, cualquier amigo que labure acomodado, <ríe> si lo comen eh, Seguimos, hasta las 9, procrastinando Llegó el momento de hacer algo íntimo e interactivo con ustedes eh, Hay tiempo Igual, para que participen Incluso los que están en diferido Les cuento No sé si lo habrán visto en la tanda Pero el 9 de julio, este domingo Este no, el que sigue, el otro eh, Va a suceder El Festival Mutante Segunda edición, creo yo eh, La edición anterior, eh, pasamos música También Rufo, Moira Un par más de estos personajes magníficos Que somos parte de esta radio Y además tocan eh, Artistas de la música del reportorio argentino <ríe> desde las 4 de la tarde en el C, acá en Capital Federal. El C es un lugar hermoso, muy cómodo, con unos baños fantásticos para hacer el primero y el segundo, si quieren también el tercero. <ríe> ¿Qué será? <ríe> Pero va a estar Lupe, Fermín, Las Ligas Menores, Santi Motorizado y Juana Molina haciendo el... Las veces del line-up principal de este festival, en donde hay más cosas, las entradas están en eh, Passline. Eh, y ahí estaré pasando música. Ahora, yo estoy un poco indeciso, como no tengo un estilo de pasar música, no sé, no, no, no es que soy el que pasa cachengue, no sé qué pasa, etcétera, Traje un par de opciones para ustedes. Pero les quiero dar un poco de contexto antes de contarles cuáles son las opciones de los estilos. Esto es así, ¿eh? va a ser full democrática esta situación. Yo les voy a contar mis tres opciones y ustedes elegirán de acá al 9 cuál es la que voy a hacer. ¿Ok? Son tres opciones, no hay otras opciones. O sea, no es que. Ah, que es un chiste. No. O sea, son tres opciones, ¿ok? Pero antes que nada quiero ponerlos en contexto. Porque yo tengo entendido que voy a pasar música entre Santi Motorizado y Juana Molina. Lo que para mí es un detallazo. ¿Por qué? Quizás algunos de ustedes no estén al tanto o familiarizados con estos dos actos. Entonces, ¿qué hice? Yo busqué en setlist.fm, paginón de, de cabecera. Amo totalmente. ¿Por qué? Porque me gusta spoilearme los shows. Y me gusta saber qué, qué temas tocan las bandas que voy a ver, generalmente. Entonces, setlist.fm, vos pones, por ejemplo, Santi Motorizado y te aparece las últimas fechas en las que tocó. Y hay gente que carga el orden de los temas, o sea, el setlist de sus shows. Entonces, ¿sabés qué temas tocó en qué orden y demás? También para más o menos decir, bueno, está tocando más o menos esto. Viene haciendo estas, estas canciones. Entonces, yo lo que traje fue el último tema que generalmente suena en el show de Santi Motorizado, en el 1, si lo podemos poner. Vamos escuchando este tema que se llama Cara de Espejo. No, perdón, mi próximo movimiento es este De El Mató Vos imaginate Un festival En el que está sonando Este temazo Porque es un temazo, obviamente, ¿no? Cierra el set de Santi Con esta maravilla Todo el mundo ahí el, Los hinchas de motorizado Gente moviendo sus pelos Parejas besándose gente llorando un poquito un caramel macchiato porque una birrita artesanal qué lindo, no realmente buenísimo, el eh? festival mutante, ¿eh? 9 de julio, día de la independencia nacional, un feriado, para los que no saben inamovible va a estar ahí, santi es Motorizado va a ser, obviamente, no podrás, ya lo prometió Quizás viene Cristian Castro, no lo puedo spoilear. Quizás lo acabo de spoilear, no se sabe. Pero bueno, puede venir ¿eh? y pasarla bien. Este tal vez sea el último tema que hace el señor Cristian, eh, que es Cristian, escúchame, Santi motorizado, con Cristian Castro hace ah, ya. Sí. Este es el último tema del de show de Santi, a veces y últimamente. No te voy a decir que es seguro, pero quizás sea. El tema con el que cierra, ¿ok? A continuación te voy a demostrar el tema con el que abre Juana Molina. O sea, yo voy en el medio. Suena este tema y suena el que sigue. En el 2 tenemos a. Ahora sí, cara de espejo. Este. No. Este. Ahí va. A ver, no pasa nada. Con esto arranca. Generalmente y últimamente Juana Molina a sus shows. ¿Ok? Cara de espejo. No sé si tenían la onda de lo que hace Juana Molina. Es lindo, en vivo me gusta. Es una fiestita, ¿eh? Pero tiene como sus cosas medio así en este estilo, cosas más para abajo, medio biorquesco quizás. Juana Molina En el Festival Mutante El domingo 9 de julio Cerrando En el medio Probablemente estoy yo Ese es el tema Ese es mi tema ¿Ok? Entonces Tengo tres opciones Voy a presentarles las tres opciones que tengo De caminitos Para ir haciendo eh, Las opciones para decir Bueno, termina de tocar Santi con qué arranco yo, con qué termino y después viene Juana. La opción número uno está en el número 3. Arrancaría después de que termina Santi. Creo que este es el camino más eh, lineal, probablemente. El más prolijo, quizás. Termina Santi y en el número 3 ponemos a Morbo y Mambo con Santi motorizado. Haciendo este tema tan... Es un paisaje, ¿no? Pomán. El
3: sueño blanco soy Príncipe de...
2: Fiestita, es una fiestita Y un poco de hacer una, una curva, un arco desde esto Hasta una canción Que es la que está en el 4 Que es Solomon y Juana Molina Haciendo Explicit Day, un remix De Teaia. Entonces digo, bueno, esto es una especie de curva que quiero ir haciendo Esta es la opción número uno eh Que es como, agarro un poco de Santi motorizado Lo meto por un mundo medio electrónico y lo aterrizo en Juana Molina. Finísimo. ¿Qué cree que te diga? Quizás una gran opción. La opción número uno. Ahora... Acá es donde llega el momento de la democracia. Empieza la democracia. En lo que va a ser mi set. En el Festival Mutante del domingo 9 de julio. ¿Ok? En el número 5. ¿Te imaginas? ¿Terminó? ¿Santi motorizado? Y arranca esto. Atentos, ¿eh? Imagínate el público de Santi motorizado. Gente que está esperando a Juana Molina. naturalmente. De la mano de esto viene Faye, El Símbolo, Clota, Oriana Junco, Machito Ponce. Y después, bueno, Juana, hace lo que puedas. Yo te voy a dejar el lugar prendido fuego. ¿Pero ¿Qué que es este remix encima? Estoy barajando poner bienvenidos a Bypass también, ¿eh? Es un temazo. para el estribillo, además, me arranco la bombacha y la tiro al público. Es una versión en italiano de este remix. ¿Por qué? Si esto no deviene en un pogo salvaje Yo me jubilo ¿Qué te temas, por
0: favor?
2: Me imagino Juana Molina Escuchando esto desde Tras bambalinas Los que están armando Desarmando a Santi Y armando para Juana Apurándose Porque alguien está diciendo Che, metámosle Porque esto es cualquiera Esta es la opción número dos de la música que yo podría llegar a pasar en el Festival Mutante el domingo 9 de julio. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar ahí todos. Yo quizás, supongo yo, voy entre Juana Molina y Santi Motorizado. Quizás con este camino. O quizás con la opción número 3. Pero primero quiero volver, para, para refrescarles la memoria. Vamos a volver al tema con el que cierra Santi. Que es en el número 1, está... Probablemente cierra con esta canción. Santi motorizado. Un lindo tema. Como esos, esas canciones del rock emocional. Que se imprimen los momentos, en los recuerdos de los que van a estar ahí. Una noche inolvidable tal vez. De la mano de este hombre, techo Santi, termina de tocar y quédate un rato porque lo que viene después también se va a imprimir en tus, en tus recuerdos. Claro que sí. Ok, Santi motorizado. Vamos al 2. Juana Molina arranca generalmente y últimamente con esta canción: Cara de espejo. Ok. Yo dije, bueno, tenemos una primera opción que está muy pegada a los artistas, prolija. Quizás la más celebrada por los asistentes. Después la segunda, un poco más electro, retro, pop, falopeiro. Más cercana a mi corazón, tal vez. Y después otra, que es la opción número tres. Que yo te digo, termina Santi, esto que vamos a ver a continuación. Y después esto que suena de Juana Molina ahora. Ahora... En el número 6 está lo que yo pondría apenas termina de sonar Santi. Silencio de un par de segundos y suena esto.
1: Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así me animo a bailar contigo. Bailar contigo si sí tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes... Junt
2: hay un par de justificaciones para esta Primero, sobrevivimos la pandemia Si es momento de juntar, pegar y demás Es ahora Si venís medio caramelado después de Santi Esto puede servir Este combo incluye Por supuesto Pancho y la colorada Dios te tenga la gloria Azul Azul Alle Bahía DLG Gloria Estefan La Bomba de Ricky Martin Dos veces Prometo ponerlo dos veces Los Fatales Y demás Bueno, es una Lo que se llama Una selección natural Y yo siento que después Juana Molina va a tener que salir Cantando un tema de estos No le va a quedar otra O sea, se la estoy dejando Muy complicada a Juana Molina La verdad La única opción En la que ella sale Ilesa Es en la número uno Pero mira lo que es Esto los pechitos y juntamos el Increíble. Para mí... Yo no quiero condicionarlos, ¿eh? Pero para mí todas tienen algo. Estoy para pasar música tres veces. No, no, no. Tienen que elegir. Está la opción 1, está la opción 2 y esta. Es la opción número 3. Esta básicamente es un carnaval carioca. O a sea, la gente del Festival Mutante les voy pidiendo desde ya que si ven que esta es la que va arranqueando, vayan consiguiendo un par de maracas con forma de choclo, <risa> Uno, unas guirnalas, unas cositas. Yo creo que algo puede haber ahí. ¿eh? Míralo a Pancho, qué bello.
1: No, hermoso.
0: <risa>
2: Iván dice de Banco empezar con la 2 y que este tema no falte bueno una... la 2 y la 3 son bastante pueden coexistir de alguna forma eh. puede llegar a haber una especie de empate
0: <ríe>
2: la 1 ya te digo es la que Banca del Dana Analia Figueroa dice che opción 1 como diciendo no se hace un ridículo quizás ella se sacó su entrada está dispuesta a vivir una gran noche del Indy Nacional escuchando un poco de Santi Motorizado y después, entre que desarman a Santi y arman a Juana, todo ese tiempo yo voy a estar pasando la opción 1, la opción 2 o la 3. Y se dijo, bueno, la 1 tiene más que ver con lo que voy a ver. No me saca tanto de, de, de clima, del mood y demás. Ahora, tal vez es como cuando vas a una cata y te dan eh, café para oler, ¿cubicas? o te dan agua para que... Te enjuagues un poco la boca y puedas sentir los sabores de lo que viene después.
1: Eh, quizás tiene que
2: ver, ¿no? Salir un poco de, de la onda y volver después con algo totalmente diferente, además. Quizás, ¿quién te dice? Terminás muy en una. Estas son mis tres opciones para el Festival Mutante, que se va a dar, eh, va a dar lugar este domingo 9 de julio en el C. Tremendo lugar. En Chacarita Acá en Capital Federal Las entradas están en Passline Si vienen obviamente Me vengan a saludar Vienen a dicen: Hey, Manzorama yo, yo voté la opción 3 Si vienen y me dicen Yo voté la opción 3 Y gana la 1 Pongo este tema En algún momento de la 1 <risa> Como Ay, me equivoqué Perdón Cosas que pasan ¿Qué crees que te dije? <risas> Termina siendo una cualquiera Y bueno, ¿quién, ¿qué si es esto? ¿Qué te pensás que es? ¿Eh? Gente que vive en Río Negro, por ejemplo Puede venir tranquilamente algo que estés, no sé, complicada Un domingo feriado Se puede negociar de alguna forma ¿Pueden sortear entradas? Bueno, voy a averiguar Para el jueves que viene les averiguo si puedo las entradas Después, bueno, el tema de movilizarse hasta acá Es otra cosa ¿Dónde se quedan? Y bueno, se quedan ahí en el C, Es muy grande el lugar. Yo creo que hasta que te encuentran, implosionaste. Vamos a poner otra canción más y después terminamos con esta procrastinación. Dentro de muy poquito, ya nos queda nada. Pero bueno, yo quería hacer este momento un momento muy especial nada más. Lleno de democracia, porque para eso estamos este año. Ya que estamos en el envión, votamos.
3: Con Maxorama
2: Sí, seguimos procrastinando un ratito más Un poquito Un chiqui ah, Bueno, bienvenidos a la última parte Recta final de este programa Ya saben, tienen que votar, ¿eh? ¿Por dónde? Bueno, en las redes de National Rock Me pueden mandar mensajes a mí Arroba Maxorama, en donde sea Twitter, en Instagram Tengo un poco abandonado Instagram <risa> Me olvido que lo tengo Estoy muy en Twitter Estoy muy leyendo Twitter Me divierte muchísimo Twitter, la verdad eh, Además, ahora Siento que volvió como una época de Twitter Que antes Que durante un tiempo se perdió Que fue como la gente siendo como No le importa más nada a nadie Después me di cuenta que eran los círculos no sé si saben, pero en Twitter ahora hay una cosa que se llama Círculos Que es como los mejores amigos El M.A. de Instagram Pero bueno, llevado a Twitter, entonces la gente opina Barbaridades, entonces digo ¿Qué? ¿Esta chica está loca? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo online mami? ¿Así ya? Lo mandó al frente ¿Qué está diciendo ahora en la Kerman? ¿Así ¿Qué, ¿Qué barbaridad está diciendo este hombre? ¿Está loco? ¿Lo van a echar de dónde está? Ah, esto está en un círculo Ah, mirá qué linda esta internet. Estaría buenísimo que todos estemos así. En internet y en la vida en general. Sin tapujos, sin sin decir, che, me van a cancelar por esto! Y bueno, ¿quién te va a cancelar? ¿Eh? Pepito, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 11. Y bueno, que te cancele. Te paga las expensas, Pepito. Ah, ¿sí? Bueno, <ríe> bueno, 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 qué sé yo. Bueno, estoy mucho más ahí. Pero bueno, ya saben, arroba macho arroba nacional... Eh, rock 937, creo que son ¿no? las radio, son dos años acá, no, sé, no me acuerdo cómo son las redes, pero bueno, busca Nacional Rock y aparece, canta Nacional Rock hay. Nos ponen opción 1, 2 o 3. Y nosotros vamos a entender. No hace falta ni que digan de qué están hablando ni nada. Opción 1, opción 2, opción 3. Vos dale a fondo, ya saben. De acá al 9 tienen tipo de votar. Yo en 9 digo, bueno, gana la 2 y la 3. Gana la 2, gana la 3, gana la 1. Se enterarán. ...el 9 mismo, ahí mismo... ...estando... <risa> ...esto se transmite por, una serie, por la radio, me imagino... ...¿no lo van a pasar por la radio esto? Sí, por supuesto... <risa> ...y de repente no se vendía más... En el... ...no, lo escucho en casa... <risa> ...no sean soretes, vengan que va a estar bueno... ...va a ser lindo... ...y de paso nos vemos... ...nos damos unos abrazos y demás... ...nos regalamos cosas... ...está pasando algo muy raro que es que cada vez que me cruzo con gente... ...en situaciones tipo... ...festivales o fiestas... O charlas Fui a Córdoba hace unos meses Es un montón ya Fui a dar una charla en la feria del libro Yo que no sé ni escribir Fui a dar una charla en la feria del libro ¿Cómo se nota que esas cosas las organizan? Llamá a cualquiera y ve, fíjate quién viene eh... <risa> Pero bueno, me llamaron para dar una charla qué sé yo, Y algo que noté es que La gente que se me acerca me regala cartas Magic ¿Basados en qué? Tengo un mazo De cartas Magic ya Solo regaladas. Y. Guau, wow. gracias igual. No sé por qué les pintó. Pero parece que es algo que hace la gente <ríe> regalar cartas Magic. También me regalaron unas de Yu-Gi-Oh. Nada que ver. Pero bueno, me copa. Bienvenido sea. ¿Nos regalamos cosas? ¿Por qué no? Eh, a, hablando de eso, si están en Capital Federal, perdón que lo haga tan de Capital Federal, pero estoy viendo acá. ¿Qué que te diga? Me puedes comunicar cosas que suceden en tu donde vos vivís y yo también lo cuento. ¿Por qué no? Hay un club del gajo ¿Ubicás? Esto fantástico. Esto debería existir obligatorio en todos los lugares. Club del Gajo es un Instagram que mmm, señoras, porque su población en mayoría son señoras, eh, coordinan fechas y se juntan a hacer inter así como te juntarías vos a repartir, a, a cambiar, a hacer intercambio de, de figuritas del álbum del Mundial. Uy, ¿te acordás de eso? <ríe> Qué fiebre en un momento, tipo. <ríe> wow. Eh... Pero bueno, señoras que se juntan a hacer intercambio de gajos, de plantas ¡Gajos de plantas! Tenés que llevar tus gajitos Las señoras que están ahí tienen los suyos Y de repente decís, che, mirá qué lindo este ¿Me le das ese? Sí, bueno, a cambio de cuál A ver, ¿cuál tengo? ¿Cuál tenés vos? A ver, mostrame, espectacular Increíble Fue hace poquito el último, sábado 24 de junio Ahí lo ven eh, Increíble Club del Gajo Belgrano, era ese puntualmente Pero bueno, hay un montón de, de cosas de este palo. Pueden buscar. Club del Gajo, Club del, del 69, también había uno. No sé qué se intercambia ahí, pero supongo que son fluidos. <risa> eh. <risa> y bueno, y estuve escuchando dos podcasts, dos podcasts nuevos, chiquitos. Porque no todos es escuchar pan en la mano. Está bien, los recontra consumo, pero también está bueno Me gusta escuchar cosas que están en. en emergiendo. Una de ellas, no tan emergente, pero bueno, lo es, al fin y al cabo, es el podcast de Rufo, de Juan Rufo, de Alerta Urgente, el programa que está antes, antes de mí. Eh, Rufo, gran persona, ya estuvo algunas vez procrastinando con nosotros. Eh, arrancó un podcast que, sinceramente, yo esperaba mucho y fue mucho más de lo que esperaba, que se llama Mejor Planeta del Mundo. <ríe> es excelente, ya el nombre es espectacular. Eh, está muy bien hecho, está bien armado, habla, obviamente, sobre música. Eh, ...y hay grandes hallazgos... ...en este primer episodio... ...hay un hallazgo muy, muy específico... ...que a mí me voló la cabeza... ...que es el Sandro japonés... ...no voy a decir más nada... ...búsquenlo, Mejor Planeta del Mundo... ...es el podcast de Juan Rufo... Eh, ...y rompan los huevos a Juan... ...para que saque más episodios... ...porque yo creo que necesito uno por día... ...por lo menos, está muy bien armado... ...buena selección de música... Muy bien llevado a la forma en la que él lo va contando. Está solamente en Spotify porque utiliza esta tecnología que es él hablando un poquito, una canción de, de las que él menciona, él habla otro poquito, otra canción entera, y así va me echando musiquita. Y de repente te diste cuenta que estás mucho más elevado de lo que estabas cuando empezaste. Esto fue Procrastinación Asistida. Gracias a todos por venir. Nos encontramos de nuevo el jueves que viene a las 8 de la noche. Y el domingo 9 de julio Desde las 4 de la tarde En el Festival Mutante entras en Pazline. Yo voy a estar ahí Rompiendo La noche Quizás Literalmente Nos vemos ahí chao.